0: Herzlich Willkommen im Lauschcafé, einem Lehrer-Podcast von einem Lehrer für andere Lehrer, der eigentlich genauso ist wie der andere Lehrer-Podcast, nur etwas sympathischer. Ja, herzlich Willkommen liebe HörerInnen beim Lauschcafé. Heute habe ich einen Gast mitgebracht, der über Umwege in den Bildungsbereich gekommen ist, als Informatikstudent äh, das Berliner Nachtleben schon unsicher gemacht hat und ja, danach sich und nach seinem Studium in diversen hippen Berliner Start-ups äh, die Zeit vertrieben hat äh, zwischen Birnensaftschorle und Tischtennis. Und ähm, ja, aber der Gast ist auch unglaublich vielseitig, ähm, übt sich jetzt vor allen Dingen auch in künstlerischer Gestaltung. Und kocht leidenschaftlich gern. Und jetzt ist er hier, ähm, weil er von seinem neuen Herzensprojekt berichten möchte, den Digital, Digital Sparks. Hallo, Falk Köppe.
1: Hi, Tim. Danke für die Einladung.
0: Ja, moin. Genau, äh, da sind wir auch schon genau drin. Ne? Äh, du kommst gar nicht aus dem Bildungsbereich. Was hast du also hm. vorher gemacht? Also ich habe jetzt noch so ein paar Sachen genannt. Informatikstudium, hm. Berliner Nachtleben,
1: ja, stimmt, stimmt alles, <lacht> ja genau, Ja stimmt alles. Nee, ähm, äh, nach dem Informatikstudium, ja, direkt im Prinzip so Webentwicklung ähm, und ja so ein bisschen so Backend-Geschichten und wirklich so in Tech-Startups gearbeitet ähm, und als Consultant irgendwie rumgereist in Europa irgendwie. Ähm, Kundenprojekte umgesetzt, so von Content-Management-Systemen. Ich habe auch mal bei Podigy gearbeitet, eine Podcast-Hoster, also auch in dem Feld aktiv. Ja, also verschiedenste Sachen in dieser Welt und irgendwann war so ein bisschen Frage nach, nach, okay, was bleibt davon, ja, oder was, was, was ist so ein bisschen nachhaltiger ähm, und kann man das nicht vielleicht auch verbinden, so ein, so ein technisches Know-how irgendwie mit, oder Projektmanagement-Know-how auch, ähm, nicht auch irgendwie mit Bildung. Ähm, und dann bin ich nah, so in Bildung. Nah,
0: dass man das damit gleich verbindet. Genau,
1: genau. Ja, oder es ist interessant, interessante Schnittstelle irgendwie so zwischen den zwei, zwei, zwei Dingen. Ähm, ja, und dann bin ich irgendwie so in Bildung reingerutscht habe so Trainer gemacht mit Schulklassen, dann auch meine erste Schulklasse äh, äh, unterrichtet. Das war total spannend, so als Quereinsteiger ist man das ja, äh, nicht ja, so gewohnt. und ein bisschen Schock, Angst oder? <lacht> Ja, also es hat, es hat mir, glaube ich, mehr Angst gemacht im Vorfeld, ähm, als es dann eigentlich war. Es hat irgendwie voll Spaß gemacht natürlich, war auch eine dankbare dritte Klasse, also irgendwie auch äh, voll, ja, voll wissbegierig irgendwie und ganz gespannt saßen die dann da. Trotzdem, es macht schon, macht schon Eindruck, wenn man dann so vor 20, 25 Schülerinnen irgendwie sitzt und, und den versucht. Alt die alt na ich, Was waren die? So 10, 11, ja, sowas in dem Ach so, 5. Klasse. Genau, ja, sowas. Ja. Oder in der oder 5. Klasse, genau, in der Grundschule. So. Oder Berliner ja, Grundschule.
0: Ja, <lacht> die gibt es zur 6. Klasse, ne?
1: Genau, genau. Ja, nee, und äh, das, das hat voll Spaß gemacht und hat sich dann aber so ein bisschen dahin entwickelt, dass ähm, dass ich mir auch so mehr die Inhalte ausgedacht habe, weil das war auch so technische Inhalte ähm, und zum Beispiel so Programmieren beibringen oder so erste Schritte ins Programmieren oder so Roboter programmieren und so weiter. Ähm, und ja, dann angefangen im Prinzip mir so Formate auszudenken. Wie kann man das äh, Schülerinnen beibringen? Wie kann man sie dafür begeistern? Und ja, dadurch bin ich dann irgendwie beim Education Innovation Lab gelandet. Ähm, die machen das Ganze sozusagen größer, professioneller und schon länger ja. äh, und, und denken sich ja einfach coole, coole Lernformate irgendwie aus ähm, und versuchen die eben an den Schulen zu etablieren. Und ja, das ist so, das ist, wo ich jetzt, wo ich jetzt arbeite als Projektmanager. Und Digital ja. Sparks, hat es ja schon genannt, ist als ein sozusagen unser, unser aktuell größtes Projekt, würde ich sagen, ähm, an, dem ich, ja, an dem ich jetzt so ein bisschen das Projektmanagement halt übernommen habe.
0: Ja, ja, genau. Da würde ich mal fragen, was war denn der Auslöser zu sagen, dass du sagst, ja, ich habe richtig Bock jetzt bei Digital Sparks mitzumachen?
1: Ähm, also, ich finde es cool, also ich dass. Ich es habe es so
0: verstanden, dass die Idee ja. jetzt nicht von dir kam alleine, nee, sondern dass genau. die Idee schon vorher da war, aber du jetzt das übernommen hast, sozusagen, das Projekt.
1: Genau, also ähm, das Projekt existierte schon und äh, wird sozusagen auch schon umgesetzt, schon seit letztem Schuljahr. Ähm, Im Prinzip machen das Schulen ähm, und, und einzelne Klassen. Und. Als ich davon gehört hatte, war es halt diese coole Kombination aus. Auf der einen Seite ähm, ein Projekt, was erst irgendwie angefangen hat, also so ein bisschen so Start-up-Charakter, könnte man sagen. Ähm, und ich glaube, das liegt mir oder das mag ich. Ähm, auf der anderen Seite hat es ja ein bisschen was mit Digitalität, Technik zu tun, mit ähm, alles so ein bisschen verbindender, nicht so, nicht so in Fächer zu denken ähm, und als Projekt irgendwie auch noch ähm, total ausbaufähig. Also so, ähm, wir haben halt erst jetzt angefangen und dann sind das am Anfang einzelne Schulen gewesen. Dann so dieses Thema, dass es schulübergreifend stattfinden kann, ist voll spannend. Ähm, dann irgendwie, äh, dass das vielleicht sogar auch, keine Ahnung, weltweit irgendwie stattfinden kann, einfach weil es auch digital angeboten wird. Ja, ähm, zwar ja skalierbar, die, ne? Genau, also dieses skalierbare und dann auch zu überlegen, ja, wie kann man das eigentlich erreichen? Und dann gleichzeitig wieder diese ganzen Baustellen, die es dann auch noch so gibt. Ja, von wegen, ja, wie wie vernetzt sind denn eigentlich so Schulen miteinander, ja, dass die sowas zum Beispiel dann zusammen durchführen wollen oder ähm, wie, wie, wie was, was ist dafür notwendig? Ja? Also was sind so die Voraussetzungen ähm, und wie kann man diese Hürde auch voll klein machen, ähm, für Schulen daran teilzunehmen? Solche, solche Sachen finde ich irgendwie voll spannend und, ja, und ich mag, glaube ich, auch so diese Teamgröße. Also wir sind da jetzt gerade so zu so sieben, zu acht, ähm, die, die daran arbeiten. Und ja, es so ist irgendwie nette Kommunikation, nette ja, nettes Feedback, irgendwie geht alles so ein bisschen schneller, ja, was man ja auch in der Bildungswelt vielleicht nicht ganz so gewohnt ist, dass sich da Dinge auch einfach ein bisschen schneller ändern können und so auf Feedback man einfach eingehen kann. Ja, das sind, ja. glaube ich, so die Reize gewesen.
0: Ja, äh, digitale Funken, wenn ich das mal so übersetze, ne? Ha,
1: ja.
0: <lacht> Woher kommt der Name? <lacht> oh, gute Frage. Digitale Funken.
1: Also, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein inhaltlicher Name. Ich, ich, ich habe eine Liste mal gesehen ähm, beim Education Innovation Lab. Da gab es so eine Art Namenssammlung. Äh, da war ich noch nicht da. Also der Name wurde auch schon vor meiner Zeit ein, äh, äh, ja, ausgewählt. Ähm, und ich glaube, da waren insgesamt 20 Namen oder sowas. Aber äh, Digitale Funken war dann, war dann das, was übergesprungen ist. Haha. Ähm, <lacht> nämlich ähm, in dem Sinne, dass äh, die Schülerinnen im Prinzip dann diese Funken sind, beziehungsweise die Themen, ähm, die wir in diesen Digital Sparks behandeln, ähm, dass das im Prinzip so ja, Funken sind, die, die inhaltlich einfach total interessant sind und die irgendwie gesellschaftsrelevant sind und die gerade aufleuchten irgendwo oder, oder auch ähm, die einfach mehr ähm, Beachtung finden sollten ja, und so ein bisschen so, so ja, einfach interessant sind und die Leute bewegen irgendwie und ja. Und einladen, sich damit irgendwie zu beschäftigen. Ja, und ich glaube, digitale Funken, ja, weil, weil das eben ein Online-Format ist, ähm, wo die Schülerinnen im Prinzip ja von zu Hause aus arbeiten können ähm, oder einfach mit digitalen Geräten sich da, sich da einwählen können. Und ich glaube, mhm. da war es eine coole, coole Kombi. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> genau. Äh, die, die digitalen Funken, die überspringen, das ist eine schöne, schöne ja, kann man schon versagen sagen, Metapher. Ne? Aber was sind denn sozusagen jetzt, weil du ja gesagt hast, es gibt dann bestimmte Inhalte, die sollen sozusagen sich auch nachhaltig dann bei den Schülern irgendwie ähm, setzen, sie in inspirieren. Äh, was sind das für Themen, die ihr da anbietet?
1: Aktuell haben wir drei Themen ähm, und zwar Geschlechtsidentitäten äh, ist eins. Ähm, dann KI und Diskriminierung, also künstliche Intelligenz und Diskriminierung. Zusammen? Und, ist das jetzt zwei Themen oder war das ja, jetzt zusammen? Das ist zusammen. Also da geht es sozusagen ein bisschen darum, inwieweit künstliche Intelligenz diskriminierend wird oder diskriminierend sein kann oder Diskriminierungsstrukturen verstärken kann. Und mhm. das dritte Thema ist so das Zukunftsforschung kann. und Gestaltung. Also ähm, ja, und, und gerade so bei Geschlechtsidentitäten geht ähm, es wirklich, es ist ein sehr persönliches Thema, ähm, auch ein Stück weit ein biologisches Thema und ja einfach zu sehen, welche Geschlechtsidentitäten gibt es, viele Begriffe kennenlernen, viel so differenzieren und auch kennenzulernen, ja was bedeutet das eigentlich für jemanden, wenn, wenn man sozusagen nicht jetzt einem binären Geschlechtsbild sozusagen folgt und ja sich damit zu beschäftigen, wie damit umgegangen wird, was das was das, ja, wie die Gesellschaft sozusagen damit umgeht, was es für Mittel gibt, beispielsweise äh, gendergerechte Sprache, ähm, damit ja, darauf einzugehen oder auch so Gesetzesgebungen, die wir jetzt auch ähm, hatten oder Gesetzesänderungen, ähm, was da für Möglichkeiten da sind. Und ja, da geht es so äh, bei Geschlechtsidentitäten drum. Auch, mhm. auch ein Stück weit natürlich Diskriminierung deswegen ja, oder ähm, inwieweit da... Ähm, ähm, ja, inwieweit da man sozusagen Rücksicht drauf nehmen kann ja, und, und da integrativer auch handeln kann mit dem Wissen, was man dann in so einem Spark sich irgendwie aneignen kann. Ja,
0: also moderne, sozialkritische Themen.
1: Ja, absolut, genau. Also alle drei sollen quasi so anregen, dass die Schülerinnen einfach ähm, ähm, sich, positionieren können, glaube ich, ja? also eine Meinung bilden können ähm, und, und sozusagen reflektieren, was sie darüber denken, was sie als Gruppe darüber denken, auch eine Form finden, also in so einem, in so einem Spark geht es auch immer darum, ähm, ja, eine Art Lernprodukt auch zu erstellen, also ein Lernprojekt äh, daran zu arbeiten ähm, und, und das ja, so zu entscheiden, was ist jetzt das passende Format dafür, wie kann ich das am besten ausdrücken, vielleicht auch meine Meinung dazu, ja, oder mhm. unsere Meinung ähm, als Gruppe und, und ja, das, das soll eben befördert werden.
0: Okay. Genau. Wenn ich jetzt als Lehrkraft aufmerksam werde, also ihr macht viel Social-Media-Werbung auch, ne? Ja. Und äh, ich bin, ja, aber auf euch irgendwie auch in einem anderen Kontext schon auf euch gestoßen. Aber vor allem Social Media ist jetzt so das, wo, wo es mir auffällt. Und mittlerweile gibt es ja auch sehr viele LehrerInnen, die auf Insta oder auf Twitter und so weiter sich rumtreiben und dementsprechend da sicherlich das eine oder andere mitbekommen. Aber wenn man jetzt sagt, ich, ich habe da Bock drauf, wie kann man euch kontaktieren? Was macht ihr dann mit den SchülerInnen?
1: Genau, also... Insgesamt ist, sind Digital Sparks ja so eine, so eine Online-Projektwoche. Ja. Wir haben das mittlerweile in zwei, in zwei Modi. Man kann das eben wirklich so als Blog machen ja, und, und sagen, okay, wir, wir müssen im Prinzip nur einen Termin finden, ja, an dem wir diese Woche einbauen können in den Lehrplan, in den Schulalltag. Das ist meistens so das Schwierigste. Oder der andere Modus, das nennen wir so eine individuelle Durchführung, bedeutet eigentlich nichts anderes, ja, Tim?
0: Ja, nee, ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
1: Nee, und, äh, und dieser individuelle Modus, der wäre dann sowas, äh, dass man im Prinzip diese, diese Woche oder vom Inhalt her äh, auf verschiedene Termine aufteilt. Man kann dann sagen, äh, wir machen zum Beispiel neunmal äh, 90 Minuten oder sowas. Äh, also ja. zum Beispiel in, 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 über neun Wochen hinweg. Ist dann vielleicht ein bisschen vergleichbar mit so einer Art AG oder äh, wir haben so äh, FachlehrerInnen, die das dann... Äh, ja, in ihren Unterricht machen. Wir haben manchmal so Wahlpflichtfächer beispielsweise, die, die, deren Inhalt dann eben damit gefüllt wird beispielsweise. Mhm. Und, ähm, ja, und diese beiden Modi, muss man sich eben aussuchen, muss man, hängt hauptsächlich so an den Terminen und dann ist es eigentlich nur eine E-Mail. Äh, Im Prinzip an mich äh, ziemlich, ziemlich low level. Wir haben glaube ich auch ein Formular auf der Webseite, kann man auch mhm. ausfüllen, es geht genauso. Ähm, und und dann melden wir uns. Ich glaube, es ist wirklich dann ein Telefonat, ähm, was wir eigentlich dann führen, ähm, hauptsächlich eben um so diesen Termin und den, und den Ablauf zu klären. Und das ist es eigentlich. Man kriegt da echt so ein eigentlich cooles, fertiges <lacht> Paket ähm, von, der, von der ganzen organisierten Projektwoche ähm, ja. als, als Lehrerin. Das ist schon ganz cool. Das kriegen wir auch so gefeedbackt. Aber das ähm, ist jetzt,
0: so wie ich das raushöre, eher für die älteren SchülerInnen, also ab acht, ab 8,
1: Ab neunte, ab neunter Jahrgang. 9. Klasse,
0: genau. okay. hm. Ja,
1: also es ist, beziehungsweise, wir, wir machen, wir wollen es nicht ganz so fest an dem Jahrgang machen, aber, aber geben doch so als Empfehlung so ab neunter, ab neunten Jahrgang. Ja, thematisch hört weil, man das
0: jetzt ja auch raus, dass es dann doch eher genau. wahrscheinlich für die Älteren ist.
1: Genau, also es ist thematisch. Und ich glaube, so zwei Voraussetzungen sind schon auch so, einmal dieses selbstorganisierte Lernen oder selbstständigere Lernen ist schon auch, sollte man zumindest ansatzweise mitbringen, weil darauf die Plattform auch, auch, auch basiert. Und das andere ist schon auch so diese kritische und reflektierende Auseinandersetzung mit den mhm. Themen. Also es reicht eben, ist jetzt nicht nur so ein Input, ne, sondern man muss auch akzeptieren, dass da vielleicht jemand eine andere Meinung hat und die ist auch manchmal nicht leicht auszuhalten, so ein Stück weit so. Weil zum Beispiel auch bei Zukunftsforschung, ja, eben die Zukünfte, die sich die Schülerinnen ausdenken, können halt, gravierend unterschiedlich sein und man kriegt natürlich immer so ein Personal Bias mit, ja? also so ein, so ein, der eine mag halt das mehr und die andere steht eben mehr auf sowas und, und das zu verbinden ist manchmal nicht einfach, da wird es dann sehr schnell komplex und das muss man ein bisschen aushalten, vielleicht rauszugehen und zu sagen, okay, das, das gibt es also beides und es muss nicht nur eins geben, sowas ist manchmal nicht ganz einfach, ja, deswegen empfehlen wir so neunte Klasse, wir haben es auch schon mal mit einer achten Klasse gemacht und geht auch, ähm, ja. ist, ist glaube ich, dann so eine Frage der Vorbereitung irgendwie auch.
0: hatte mhm. schon mal in Bremen. <lacht> ähm, gute äh, Frage. <lacht> ich
1: ich glaube noch nicht. Ich glaube noch Ach,
0: das nicht. nicht. Das wird aber Zeit. Aber also, wenn ihr jetzt zuhört, liebe Bremer LehrerInnen, dann äh, <lacht> meldet euch bei Falk. Per E-Mail. Ja, absolut. Genau. <lacht> äh, gut, aber jetzt äh, haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, was so inhaltlich drin vorkommt. Ich bin jetzt noch nicht so, äh, mir ist noch nicht so ganz klar, wie jetzt also was jetzt die SchülerInnen dann konkret tun im Unterricht ja. oder in dieser Projektwoche. Also ich sage jetzt mal so, ich plane jetzt, und viele Schulen machen das ja auch, und die machen Projektwochen so tatsächlich als Woche, kurz vor den Ferien oder irgendwie so nach den Ferien, also da, wo es sozusagen zeitlich gut zu verorten ist. Ähm, ich buche das jetzt und was mache ich jetzt in dieser ganzen Woche? Eine Woche okay. lang, fünf Tage.
1: Genau, also die SchülerInnen, ähm werden arbeiten oder andersrum gesagt, erstmal ist die Woche aufgeteilt in drei Phasen. Ähm, die erste Phase ist so eine, so eine ähm, Input-Phase, ähm, nennen wir Discover. Ähm, da ist im Prinzip so Fachwissen aufzubauen, einfach zu dem Thema sich, sich ja, was anzueignen, zu lesen, ähm, Videos von ExpertInnen sich anzuschauen. Ähm, also das das so kleine alles mit? Genau, also ähm, im, im Prinzip ähm, besuchen die äh, Schülerinnen während der Woche eine Art Webseite oder eine App, nennen wir es. Ähm, auf der App sind die Inhalte, es gibt einen Zeitplan für die ganze Woche, äh, es gibt einen Chat, der eingebunden ist und ähm, in diesem Chat äh, gibt es dann auch noch eine Videokonferenzplattform, da nutzen wir Jitsi. Ähm, und, und diese Plattform steht den Schülerinnen für die ganze Woche zur Verfügung und da arbeiten sie sich im Prinzip ähm, durch diesen Zeitplan durch. Das geht immer von 9 bis 15 Uhr. Also es sind so knapp sechs Stunden äh, Inhalte, wobei natürlich Pausen und alles äh, da auch mit ja, angelegt sind oder, oder geplant sind. Und dann ist das eben so in drei Phasen aufgeteilt. Die ersten zwei Tage sind Discover. Also einfach wirklich was über das Thema lernen, ähm, sich damit auseinandersetzen, was gibt es da alles so ähm, für, ja, für Schwerpunkte vielleicht ähm, und, und was interessiert mich dann auch an dem Thema nochmal ganz speziell. Dann ähm, gibt es zwei Tage eine Create-Phase, da arbeiten sie hauptsächlich in Gruppen, meistens so in Vierer- oder Fünfergruppen, weniger als Vier ist so merkwürdig irgendwie, dann ist mal jemand nicht da und dann fühlt man sich nicht mehr so richtig als Gruppe irgendwie ja, und okay. bei zu vielen ist es dann auch digital ein bisschen schwierig, wenn es, also dass alle wirklich dann auch mit an dem Projekt arbeiten und, und, und sich einbringen können oder so und um das zu organisieren. Ja, gut.
0: Wenn, ich dir jetzt, wenn ich euch jetzt einlade an meine Schule, dann würde ich ja sagen, äh, die sind wahrscheinlich im Klassenraum, dann können da von da aus analog ja. quasi arbeiten. Ne? Aber angedacht ist euer, euer Projekt schon so, dass man sagen könnte, man könnte theoretisch auch zwei Schulen kombinieren, die dann über virtuelle Plattformen arbeiten.
1: Genau, genau, absolut. Also das ist, glaube ich, ein, ein cooler Vorteil, ähm, dass das schulübergreifend, ja, passieren kann, theoretisch auch länderübergreifend, ne? wenn die in der gleichen Zeitzone oder sowas äh, arbeiten. Ähm, was wir häufig machen, ist, dass es eher so ähm, innerhalb einer Schule dann äh, jahrgangsübergreifend ist. Also zum Beispiel sowas wie 11. bis 13. oder, oder 9. bis 11. oder sowas, ähm, dass die eben zusammen an einem Projekt machen. Insgesamt sind die Sparks, ähm, ist quasi so eine Art Weiterentwicklung oder basieren ähm, auf den Pulsaren. Ich weiß nicht, Pulsare ist so ein Lernformat, was ich glaube an der ESBZ in Berlin entwickelt wurde und das hat so einen ähnlichen Aufbau und wir haben das im Prinzip jetzt während der Pandemie weiterentwickelt in so ein Digitalformat, und so dass man das eben online machen kann. Und wenn ihr das so an der Schule macht, dann, dann würde das trotzdem schon bedeuten, dass man sich die Inhalte eben irgendwie online abholen muss ja? und, mhm. und, und sie sich da im Prinzip selbst organisiert, ähm, äh, beispielsweise die Videos anschauen oder auch irgendwie dem Zeitplan folgen und wenn dann so Gruppenarbeiten sind, müssten sie auch irgendwie eine Art Rückzugsort haben ja und, und, sich, und sich irgendwie ja, abstimmen können und es ist, es ist dann eben in der Woche nicht unbedingt notwendig, dass man äh, in der Schule vor Ort alle, alle sage ich jetzt mal, an einem Ort sein müssten, sondern es ist eben je nachdem, was sie vielleicht auch brauchen und wie sie sich abstimmen wollen. Ja,
0: ja. Mhm. kommt ja auf den Typen auch drauf an, oder? oder ja. Wie man, wie man ähm, gut für sich lernen kann. Also es gibt Menschen, die können ja gut lernen in, in Präsenz, sage ich jetzt mal. Andere können das auch über virtuelle Formate, haben wir ja festgestellt, dass ja. ähm, das natürlich viel mit, dem, mit der eigenen Motivation, mit dem Selbstkonzept und sowas zusammenhängt, ja. ähm, was man als cool. SchülerIn mitbringt. Genau. Lass mal wieder zurückkommen zu dem Bogen wieder. Discover zwei Tage, Create zwei Tage. Was createn die in dieser Phase?
1: Genau. Und zwar ein, ein, ein Projekt müssen sie sich selber aussuchen. Ähm, Im Prinzip nach der Discover-Phase steht so ein, so ein Methodenblock an, wo sie sich überlegen müssen, okay, was für ein Thema wollen wir als Gruppe behandeln? Also so ein Vertiefungsthema einfach wählen und auch das Format festlegen. Und Format kann eigentlich irgendwas sein. Wir machen so ein paar Vorschläge, aber das kann ein Podcast sein. Ja. Äh, das, das kann, das kann äh, ein Magazin sein zum Beispiel, so ein, so ein Sine. Ähm, die könnten ein Plakat machen. Ähm, die können auch klassischer eher zum Beispiel einen Brief schreiben, ja ähm, Brief äh, aus der Zukunft oder sowas an die Vergangenheit. Ähm, aber es ist relativ frei. Es könnte, könnte alles Mögliche sein. <lacht> Das war die Post. <lacht> das sind? war die Post. Sehr gut. Ja, ja. Die Post hat gerade geklingelt. So. <lacht> ähm, also es könnten wirklich verschiedene Formate sein. Wir hatten schon äh, Schülergruppen, die haben dann ähm, so einen Erklärfilm zum Beispiel gedreht ähm, oder ja, einfach wirklich so, so ein Plakat, so eine Collage oder sowas erstellt. Ähm, je nachdem, was sie sich eben für ein Vertiefungsthema gewählt haben, und auch, ich habe so mal, also mein Gefühl ist auch es hängt davon auch immer ein bisschen ab, was sie auch ausprobieren wollen. Wir hatten zum Beispiel letztens jemanden, der hat, hat davor irgendwie angefangen, so mit Videoschnitt sich irgendwie auseinanderzusetzen und hatte sowas dann halt auch irgendwie eingebracht. Und das fand die Gruppe auch ganz gut und ja, sind natürlich auch manchmal lustige Ergebnisse oder so Teil, teil natürlich dann auch ganz witzige ähm, Sachen dabei und trotzdem aber eben durch diese ähm, Discover-Phase haben sie meistens einen ganz guten, ja, ganz guten Überblick so.
0: Ja, ich habe noch eine Frage. Ähm, diese diese Tools zum zum Erstellen von Videos oder so weiter. Äh, was nutzt ihr da also, Oder müssen die Schüler*innen das mitbringen? Ähm, können die ihre Kenntnisse in diesem Bereich da dann ähm, also können die überhaupt Kenntnisse aufbauen, wenn die jetzt zum Beispiel noch keine Videos erstellt haben oder sowas? Ähm, dann also, ist
1: Genau, ich, also die, die ganzen Tools decken wir nicht ab. Also das ist eher was, was Sie mitbringen müssten dann. Okay, ähm, ja. ist, manchmal, ist manchmal auch so, dass äh, die LehrerInnen beispielsweise dann ähm, vielleicht einen Vorschlag machen. Also ähm, zum Beispiel sagen, hey, Sie wollen sich jetzt mal auf dieses Tool fokussieren, auf, auf irgendeins. Ähm, und, und dann würden das zum Beispiel alle Gruppen benutzen. Ähm, es ist jetzt aber nicht so, dass wir auch noch Input für diese Tools Okay. Also, also, das ist sozusagen nicht mit äh, dabei. Ähm, es ist ein Tool, was wir benutzen, das ist mehr so zur Organisation, äh, ist so ein Miroboard, so, so ein ja. äh, Whiteboard, so eine Whiteboard-Lösung ist das. Ähm, die ist mit eingebunden oder da erstellen wir was für die Schülerinnen, für die Gruppen, ähm, damit sie so ein bisschen leichter kollaborieren können, also dass sie ähm, zum Beispiel so sich Notizen machen können oder leichter zum Beispiel auch so Bilder austauschen können oder an, so, an dem Format, sage ich mal, arbeiten. Und manche entscheiden sich dann auch, äh, das, also so ein so Miro-Board eben für ihre Projektarbeit zu nehmen. Müs okay. Müssten sie aber nicht. Also das ist so ein bisschen freiwillig, aber ich würde sagen, Miro führen wir ein bisschen ein ähm, und, und das, das würde ich sagen, ähm, ist ein Tool, was man stärker kennenlernt, wenn man die Digital Sparks macht. Aber ähm, ansonsten Ansonsten jetzt nicht, nicht speziell, wobei man auch dazu sagen muss, wir, wenn das in so einer Woche stattfindet, so als kompakt, dann moderieren wir das auch. Also wir sind selber auch als Team quasi mit dabei. Pro, pro Thema sind wir meistens so zwei oder drei Sparks-Begleiterinnen, nennen wir die Personen dann, sind mit dabei und ja, moderieren das, begleiten das, geben auch so Expertinnen Meinung mit rein, führen Diskussionen zum Beispiel am Tagesanfang oder Tagesende und und können natürlich dann auch Hilfestellung geben in diesen diversen Bereichen und Tools. Ne? Also wir haben dann schon auch Erfahrung natürlich mit, ähm, keine Ahnung, auch, auch Videos zum Beispiel zu erstellen. Wir ja, arbeiten zum Beispiel mit zwei Videoregisseurinnen zusammen, die arbeiten als Freelancer sozusagen. Ähm, und ja. hauptberuflich machen die eher das. Ähm, aber sind eben bei uns so Sparks-Begleiterin und sind dann eben bei der Woche mit dabei. Und da kann natürlich auch nochmal voll viel Input kommen, was so ja. Tools angeht.
0: Okay, gut, also ähm auch hier spreche ich wieder mit der Bremer Brille, mit der rosa Bremer Brille oder eigentlich müsste sie grün sein, aber <lacht> <lacht> in diesem Fall wäre sie rosa, weil wir eben mal diese ganzen technischen Voraussetzungen schon sehr gut abgedeckt haben mit den iPads für alle und da haben wir natürlich auch die Tools dann drauf, ne, die wir nutzen cool. können. Ja.
1: Und, und da ist voll eingeladen, also gerade wenn, wenn und ne, wir reden ja auch ein bisschen ältere Schülerinnen dann auch, die in ihrer Lehrer- oder in ihrer Schullaufbahn auch schon einige Tools kennengelernt haben und das wäre dann ich würde sagen, eher eine Vertiefung dann da drin und freiwillig vielleicht das Tool auszuwählen, was jetzt für Ihr Projekt, was Sie glauben, für Ihr Projekt jetzt einfach so am besten ist. Und mhm. wir machen das nicht auch noch zusätzlich jetzt noch mehr neue Tools so. Das wäre ja würde das Format auch ein bisschen sprengen.
0: Ja, cool. Ganz kurz noch, der letzte Tag. Wir haben jetzt ja vier Tage rum, Yeah. Den letzten Tag? <lacht>
1: <lacht> ja, ist eigentlich so der coolste Tag, ne? also es ist, ist der stressigste Tag, weil natürlich, ne? wie das immer so ist, man fängt natürlich Projekte an, die viel zu groß sind und äh, die, wo man sich ganz viel vorgenommen hat und und ne, Weltfrieden oder so ähm, ja. und ähm, und dann, man merkt dann aber doch, die Zeit äh, schreitet voran, äh, man muss irgendwie fertig werden am letzten Tag einfach ähm, und dieses Projekt kann man dann auf so eine Art Showroom äh, hochladen, ähm, sei es als Screenshot oder wenn man PDF erstellt hat oder äh, welches Format auch immer, kann auch ein Link sein. Wir hatten auch schon, da haben, da haben die Schülerinnen dann so eine Art Instagram-Stories äh, gemacht äh, und, und haben dann einfach nur diese, diesen Instagram-Account sozusagen verlinkt. Also solche, ja, solche Dinge ähm, können dann da in den Showroom gestellt werden und ähm, dann passiert im Prinzip wie so eine Art, wir nennen das ein Gallery-Walk. Also die einzelnen Gruppen ähm, haben dann immer so eine Buddy-Gruppe, die sie sich angucken sollen und, und die sie ein bisschen genauer in, unter die Lupe nehmen sollen. Und ähm, ja, sie lernen dann aber im Prinzip alle, alle anderen Gruppen kennen, was die so erstellt haben und beschäftigen sich damit. Und dann gibt es im, im Prinzip so eine Reflexions- und Abschlussrunde, wo sie einfach mal sagen, okay, wie war die Woche für sie? Warum haben sie so ein bisschen das Thema gewählt? Wie haben sie daran auch gearbeitet? Was, was, haben, sie, was haben sie sich dabei gedacht? Und, und so ein bisschen... Ja, sich gegenseitig auch zu, zu fragen. Also diese Abschlussrunde ist dann auch eher moderiert von den Schülerinnen selber. Die, die beschäftigen sich einfach so ein bisschen mit den anderen Projekten ähm, und wie es dazu kam ähm, und ja, ja was sie auch aussagen wollten und, und wie es ihnen auch damit geht. ja Also ob, ob sie glauben jetzt, dass ihr Projekt ähm, das ganz gut ist oder was sie vielleicht auch noch daran machen würden ähm, oder was so ihr Ziel war einfach mit dem Projekt. Solche solche Fragen, so eine Art Reflexion dann einfach davon. Ja, und das ist dann so der Abschluss. Man sieht dann ganz cool, was in so einer Woche entstanden ist. Also das ist immer genial. Ne? Man, man werkelt ja als Einzelgruppe immer so ein bisschen vor sich hin und kriegt die anderen so gar nicht ja. mit. Und am letzten Tag entsteht dann immer so das Gefühl von, boah, krass, ja, jetzt in so einer Woche. Und so fünf Gruppen haben irgendwie, also da ist ganz schön was passiert gerade so ja. Ja, in, der, in der Woche. Und das nur, ich sag mal in Anführungszeichen, von so zwei Tagen Input oder nur, weil ich mir vielleicht das Thema aussuchen konnte, ähm, ja, das, das ist immer ganz cool zu sehen. Das macht, macht Spaß und ist meistens auch ja ist irgendwie interessanten Einblick auch, ne? was die Schülerinnen manchmal auch so denken, was die auch für einen Standpunkt haben zu den Themen, was sie sich so gewählt haben innerhalb dieses großen Bereichs. Ja, es ist immer voll, voll guter Einblick. Auch für uns, ja, also so, so jedes Mal, was interessiert die daran eigentlich so, ne? Ja, ähm, ja. Ähm, das ist ja. coole Kommunikation. Hm.
0: Ja. Äh, benutzt ihr eigentlich, jetzt habe ich jetzt gar nicht so gefragt, aber es sind ja jetzt gerade so diese agilen Arbeitsformen in der, gerade in der Startup-Welt, <lacht> sind die ja ganz on äh, vogue, sage ich jetzt mal, äh, kriegen die SchülerInnen da auch so eine kleine Einführung in Scrum oder Design Thinking oder irgendwie, benutzt genau, also, ihr Elemente also, da draus oder?
1: Ja, ja, also Scrum nehmen wir wie du wie du nicht äh, oder haben, haben wir nicht sozusagen als Aufbau von dem po äh, Projekt ähm, aber äh, ist es sozusagen so
0: wahrscheinlich, ne? eine Woche äh, und dann genau. mit Scrum zu arbeiten ist wahrscheinlich schon schwierig und,
1: und es ist auch relativ schwierig mh, dadurch dass wir ja doch so eine Art externes Projekt auch sind ähm, ist es nicht ganz so einfach so eine Methoden, also ne, so eine größeren Methoden da auch erst einzuführen. Also das müsste man dann als Voraussetzung oder sowas äh, machen. Ja. Aber wir wir haben, ich hatte ja schon dieses Miroboard angesprochen und gerade diese Projektarbeit, da, ähm, ich sag mal so, da leihen wir uns viele Elemente von so einem Design Thinking Prozess aus. Ja? Also um die Schülerinnen so ein bisschen an die Hand zu nehmen, auf eine Idee zu kommen und sich festzulegen auch. Ne? Da gibt es dann eben so eine Ideation-Phase, also dass sie einfach Hey, sammelt mal einfach wild Brainstorming-Ideen, was ihr denn so als Thema machen könnt und dann auch so ein bisschen Methodik, ähm, von wegen, wie kann man denn jetzt auswählen, wie könnt ihr als Gruppe euch einigen ähm, auf ein Thema. Ähm, dann gibt es auch so eine Recherchephase, ähm, in, wo, wo, ja, wo sie einfach mal Material sammeln wollen, aber jetzt noch nicht, noch nicht sich, also jetzt das noch nicht direkt einarbeiten müssen. Ähm, und, und auch so eine Art Aufteilung, also so eine Rollen ja, dass, dass, sie, dass sie eben überlegen, okay, wer soll für was verantwortlich sein und wie, wie können wir das Projekt sozusagen, ähm, vielleicht jemanden, der eher darauf achtet, das nachher alles zusammenzufügen beispielsweise, ja, oder das Format irgendwie im Kopf zu, zu behalten und dann äh, vielleicht ja. zwei Leute, die wirklich so inhaltlich recherchieren. Also da nehmen wir so ein bisschen an die Hand und geben ihnen, geben ihnen Hinweise, wie sie es in der Zeit schaffen können, und das legt natürlich dann auch so ein bisschen fest, wie groß dann die Projekte sind. Ne? Also es ist dann eben so, man, ich würde sagen jetzt so aus LehrerInnen-Sicht sind es eben Projekte, die so eben aus Vierer-, Fünfer-Gruppen entstehen und über zwei Tage, also ungefähr ja. zwei, wo man so zwei Arbeitstage hat an einem Projekt. Das sind so die Größen, die dann am Ende entstehen.
0: Okay. Ja. Ich, jetzt, ein paar Fragen hätte ich tatsächlich noch. Mhm. Äh, und zwar zum einen natürlich, ja, du hattest ja gesagt, es gibt drei Themenbereiche, wer hat diese Themen erstellt? Habt ihr damit äh, Pädagog pädagogische Mitarbeiter oder äh, LehrerInnen tatsächlich, die ähm, da mitarbeiten und es gesagt haben, mh, wir nehmen diese Themen, weil die auch Themen für Bildung nachhaltiger Entwicklung sind, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Äh, ja. Woher also wo, sind die
1: entstanden? Genau, es sind Mix. Also auf der einen Seite, also ich glaube, wir sind stärker inhaltlich getrieben, weil das einfach gesellschaftsrelevante Themen sind, die aktuell diskutiert werden. Das ist, glaube ich, so die Hauptrichtung muss herkommen. Dann haben wir aber für die Erstellung, arbeiten wir immer mit Expertinnen zusammen, also die in diesen Feldern ähm, im Prinzip arbeiten, also wirklich sich professionell mit diesen Themen auseinandersetzen, ähm, beziehungsweise gerade jetzt auch bei Geschlechtsidentitäten mit, ähm, mit Leuten, die sich ja damit einfach stark beschäftigen, selber auch identifizieren, ähm, selber das Thema sozusagen bei sich erlebt haben ähm, und eben aus Erfahrungen sprechen können. Das sind dann unsere Expertinnen, mit denen wir dann so Videos drehen oder überhaupt die ganzen Inhalte im Prinzip erstellen. Auch so, ähm, also diese ganze Input-Phase, würde ich sagen, ähm, kommt so aus diesem inhaltlichen und Expertinnenbereich. Okay. Ähm, und, und dann aber diese Create und, und Share Phase, das ist ganz klar orientiert sozusagen an diesem, an diesem Pulsar Format, also was Lehrer:innen im Prinzip da für so eine Projektwoche auch irgendwie brauchen, ja, oder, oder das, um, das, um das dann auch irgendwie als Format in eine Schule bringen zu können, da muss man sagen, sind so diese Create und Share Phase ähm, sind, kommen absolut daher ähm, und sind sozusagen pädagogisch so aufge baut, ja, dass, dass man das verarbeiten kann, was man da gelernt hat als Input, ähm, dass da ein Projekt auch konzentriert irgendwie daran gearbeitet werden kann, dass das zum Beispiel auch aufgegriffen werden kann, dass äh, LehrerInnen das zum Beispiel dann auch mit in die Bewertung einfließen können ähm, oder erlassen können, diese Projekte. Ja, also das, das ist dann sozusagen der pädagogischere Teil, würde ich sagen, ähm, und der das so ein bisschen, der das so verknüpft in das Format von jetzt einer Woche, beziehungsweise, was ich meinte, so wenn man das sich so verteilt trotzdem, was da so rauskommt dann auch. Also, dass da auch so ein, so ein Lernzuwachs dann irgendwie auch stattfindet und vielleicht auch ja, abfragbar ist auch, dass man den Prozess ja. zum Beispiel auch mitbekommen kann. Ne? Also, wie, wie haben die Schülerinnen während der Woche daran gearbeitet? Was, wie hat das so als Gruppe funktioniert? Ja, das sind alles so die pädagogischen Einflüsse, würde ich sagen, in die Digital Sparks-Woche.
0: Okay, super. Jetzt natürlich noch die abschließende Frage, was kostet mich das, wenn ich als Lehrkraft oder wenn ich als Schule sage, ich möchte das gerne haben für meine achte Klasse als Projektwoche und euch da einladen. Ja, und
1: genau, beantwortest du erst die Frage und dann schließt du ja. direkt noch eine Frage dann an. Also das Coole ist, dass sich gar nichts ändert an dem, was wir vorhin schon gesagt haben. Ihr müsst wirklich nur eine E-Mail schreiben, weil, 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 weil das kostet das
0: ja, aber wer zahlt euch denn dann? Also ihr müsst ja irgendwo genau. auch euer Gehalt bekommen.
1: Und, und das, ist, das ist ganz cool. Aktuell werden wir gefördert von der Ferry-Porsche-Stiftung die fördert das sozusagen für dieses Schuljahr gerade, also dass wir das wirklich so machen können, dass wir einfach, also im Prinzip, wenn sich Schulen melden, dass wir das mit denen durchführen können und dass wir zum Beispiel eben auch die äh, Sparks-Begleiterinnen äh, haben und, und das wirklich begleiten können äh, und auch die Plattform ausbauen. Und ganz ursprünglich äh, war das mal so, ein, äh, so eine Kombination, da hat äh, hauptsächlich das Deutsche Kinderhilfswerk, äh, aber auch Rossmann und Procter Gamble waren da so drei äh, Förderinnen, die die uns da unterstützt haben zum Beispiel die Plattform aufzubauen und das überhaupt ähm, ins Leben zu rufen. Ja, also es ist ähm, stiftungsbasiert. Ja, ähm, wir suchen quasi ähm, Stiftung oder Förderinnen, Partnerinnen, ähm, die das, die das finanzieren, damit wir das eben kostenfrei anbieten können. Mhm. Da ist natürlich der Traum so ein bisschen, ähm, äh, falls es Zuhörerinnen gibt äh, in, in äh, Bundes-, Bundeslandebenen, äh, das natürlich irgendwie da langfristiger zu etablieren, weil klar, wir sind da voll abhängig halt von, ne, dass wir, dass wir einfach Förderinnen finden, die das unterstützen, weil es eben, ja, kostet eben nicht nur das Personal, eben auch die, äh, die Weiterentwicklung oder zum Beispiel solche Inhalte zu erstellen für so eine ganze Woche, das ist halt auch, ne, mit den Expertinnen zusammenzuarbeiten, diese Interviews zu führen und so, da, das sind so, ja, das sind einfach Kosten, die eben da, da mit reinfließen und die wir eben ja. aktuell über so eine Förderung abdecken. Aber für euch als Lehrerin äh, deswegen zum Glück dankbarerweise äh, kostenfrei anbieten können, ja.
0: Okay, super. Gut, eine letzte Frage hätte ich noch. <lacht> ähm, wenn ich jetzt die Digital Sparks nicht machen würde, ähm, welche Chancen für das Lernen entgehen dann den SchülerInnen?
1: Oh, ja, sehr gut. G gut, gut, äh, andersrum gefragt. <lacht> ähm, ich glaube, Ihnen entgeht einmal diese Möglichkeit, wirklich ähm, schulübergreifend zu denken, bundeslandübergreifend auch mal einfach was anderes mitzubekommen, so ein bisschen aus der Blase rauszukommen. Ähm, ich glaube, dass Ihnen entgeht, zu zeigen, dass, dass fächerübergreifend oder, oder gesellschaftsrelevante Themen, ähm, ja, die, die würden sozusagen nicht irgendwie den... den den Fokus bekommen und man würde weiter irgendwie so in diesem Fächerdenken bleiben, ja, oder würde das verstärken, dass man eben jetzt zum Beispiel nur Mathematik hat, ja, ähm, und, ähm, und das aber eben irgendwie weit, weiter weg ist von dem, wie man eigentlich, ja, in meinen Augen, wie wir, wie wir vorankommen oder, oder wie wir sozusagen als Gesellschaft insgesamt lernen, ja, unser Leben lang auch, ähm, nicht, nicht, nur, nicht nur in Schule oder so. Ähm, und vielleicht mh, ein drittes noch, ähm, ich glaube, man würde verpassen zu merken, dass, äh, dass die Pandemie auch echt coole und gut funktionierende digitale Formate hervorgebracht hat ähm, und, 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 und wieder in so eine Art, in, 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 ja, in was vielleicht zurückgehen äh, also ich fände es schade, ich find's schade, wenn, wenn solche ähm, guten Formate ähm, irgendwie nicht, nicht weiter befördert werden ähm, und wenn ja. die nicht so te teil werden und das glaube ich würde man dadurch verhindern also ne, wenn, wenn, wenn man das wenn man das nicht macht weil die digital sparks ein cooles digitales kollaboratives irgendwie online format sind ja hm.
0: Ich würde sogar noch eine Sache zu ergänzen. Viertens, im Sinne des Lernkompass 2030. Ich weiß jetzt nicht, ob die das versagt, von ja. der OECD. Da geht es ja um die Student Agency, die aufgebaut wird. Und wir brauchen, um diese Agency aufzubauen, natürlich brauchen die SchülerInnen Motivation, Selbstkompetenz. Die müssen lernen, ihr Lernen zu gestalten und so weiter. Ich glaube, all das schafft man natürlich nicht in einer Woche. Aber so ein Format wie Digital Sparks trägt dazu bei, weil ihr sozusagen ja auch die Expertise mitbringt. Also da sind Experten, die gefragt werden können. Das geht über den Schulkontext hinaus. Ich als einzelne Lehrkraft kann ja, sage ich jetzt mal, wenn ich mich da nicht auch sonst irgendwie privat für interessiere, nicht diese Expertise aufbauen, die ihr damit reinbringt. Und das wäre dann sozusagen die Co-Agency. Also die Unterstützung, die den SchülerInnen zukommt, also da finde ich, das ist ein sehr moderner Ansatz und deswegen freue ich mich, dass du heute hier warst und mit mir darüber gequatscht hast. Ähm, weil ich das auch ziemlich äh, cool finde. Leider aktuell aber keine achte Klasse oder so habe <lacht> und dementsprechend noch nicht in den Genuss gekommen bin, da selbst mal mitzumachen. Aber ich habe einen guten Eindruck gekriegt und ich hoffe, dass die HörerInnen, dass ihr das auch so ähm, ja, gut nachvollziehen können, was Falk hier gesagt hat, was die D Digital Sparks sind. Vielleicht noch eine Sache, Website haben wir noch nicht erwähnt. Vielleicht magst du sie noch kurz hinterher schieben. Ich habe das ah, ja. nicht ich, im Kopf.
1: Stimmt, aber es ist ziemlich einfach. Einfach digital-sparks.org.
0: Okay, super. Ja. Also einfach darauf gehen, wenn ihr Interesse habt. Da gibt es ein Formular. Äh, der Falk antwortet euch dann.
1: Perfekt, ja. Freue mich. <lacht>
0: Gut, super. Äh, ja, dann sind wir auch schon am Ende. Ich freue mich, wie gesagt, dass du da warst und uns da ein bisschen was darüber erzählt hast über Digital Sparks. Und ich hoffe, dass auch der ein oder andere jetzt oder die eine oder andere auch ähm, Interesse bekommen hat und da mal raufklickt und sagt, hey, das könnte ja was sein für mich, meine SchülerInnen für unsere Schule, für unser Bundesland, wie auch immer. Alles klar. Danke, Falk. Ciao, ciao.
1: Danke, ciao.